1: Priatelia, vitajte pri ďalšej epizóde nášho knižného podcastu Skribendy. Dnešná epizóda je 30. A ja sa veľmi teším, že je trochu špeciálna práve preto, že tu máme po dlhom čase opäť dvoch hostí. Dvoch hostí, jedno telo, sú tu s nami manželia Janusovci. Veronika je momentálne na materskej dovolenke. Martin pracuje pre projekt Otcovej doly ale oboch môžete poznať hlavne z Školy autentických srdc. Vítaj Veronika, vítaj Martin. Ďakujem.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: Martin, a vlastne aj Veronika obaja, máte trochu skúsenosť s takoutou prácou v službe na plný úväzok. a možno je to snom mnohých takých mladých zapálených kresťanov, že chceli by takto nejak fungovať, ale nevždy je to také rúžové, ako by sa mohlo zdať z pohľadu tretiej osoby, Máte možno nejaké také odporúčanie pre ľudí, ktorí si povedia, že o tom rozmýšľam? Že by som to chcel v živote?
2: Pre mňa služba je veľmi dôležitá, alebo odkedy som sa obrátil môj život, tak trochu nabral iný zmysel, alebo že mi pridala sa nejaká tretia alebo štvrtá dimenzia k tomu, čo robím. A myslím si, že presne aj služba je o tom, že nie je to len niečo, čo robíme, ale je to o tom, že ako to robíme a prečo to robíme. A Možno aj ten môj pohľad na službu sa nejakými rokmi vyvíjal, alebo že sa posúval. A teraz sa možno na službu pozerám z toho pohľadu, že je to niečo, čo sa dieli v srdci. že Či chodím do práce kvôli tomu, aby som zarábal, alebo že či chodím do práce kvôli tomu, alebo robím niektoré veci kvôli tomu, že chcem ich robiť, alebo viem, že je to moje poslanie, povolanie a robím ich zo srdca. Takže ja si tak niekedy spomínam, keď moja mamka, ona celý život robila zdravotnú sestru a ona hovorila, že ide do nočnej služby, ide do celodennej služby a viem, že trošku iný kontext tam to bolo, ale mne to ako keby tak odkrylo ten, ten rozmer toho, že ona tam celý život chodila s tým, že sa venovala tým ľuďom, že to robila pre ľudí a robila to srdcom. Tak možno aj ten pohľad, že... Na službu ako takú. Vnímam trošku odlišne v tom, že môžem robiť predávača v obchode a môže to byť pre mňa služba, ak to robím so srdcom, ak viem, že, že som tam ako, nazvime to, že, že Boží syn, že v tej identite, kým som a zároveň, že to robím pre tých ľudí, že to nie je len, že mi príde raz za mesiac vyplatať, že to tu nejak odkrútim ale že tá služba môže byť naozaj čokoľvek.
3: Ja mám pocit, že pre mňa sa to tak nejak vyvialo, ale tak asi Martin to tak v úvode spomenul a že ja to skôr vnímam ako byť na takom správnom mieste, aj pre mňa to, kde som tak možno v minulosti pôsobila, alebo kde som aj teraz tak predchádzalo tomu nejaké pozvanie alebo tak. Také určujúce bolo alebo zaujímavé vnímanie nejakých osobných darov, alebo talentov alebo toho poslania, povolania, že akoby skôr tak za tým ísť. To konkrétne miesto tej služby, verím, že to tak Pán Boh pre nás má, že nás tam niekto buď pozve, alebo zavola, alebo sa otvoria dvere. Že takto vnímam napríklad aj to ďalšie obdobie, ktoré mám pred ja som teraz na tej materskej dovolenke, ale veľakrát sa zamýšľam nad tým, že čo bude, ale zároveň chcem byť v takom postoji toho čakania, keď sa budem mať niekde posunúť opäť, takže Buď príde pozvanie, alebo sa otvoria nejaké dvere pre to.
0: Vy ste si predtým prešli aj nejakou takou v odlokách tradičnou prácou, alebo aká bola vaša cesta vlastne k tej službe naplno?
3: Tak ja som neskončila ešte ani vysokú školu a už ma oslovilo v tej zamestnávateľ, aby som začala pracovať, bolo to pre ZKSM a tam tá cesta bola taká, že niekoľko rokov som bola dobrovoľníkom potom na takých regionálnych pozíciách alebo takých koordinačných a na konci tej vysokej školy som začala na plný úväzok pracovať niekoľko rokov presne som na tej pozícii bola ale Ďalšie, to také dlhšie obdobie som vlastne bola na jednom mieste, až kým som nešla na materskú dovolenku.
2: Ja som prvýkrát začal pracovať v roku 1998, takže to bola taká štandardná práca. A potom neskôr som išiel do Anglická, bol to môj sen. A tam som tiež pracoval na viacerých pozíciách, ale bola to úplne ako keby aj keď to nazveme taká štandardná práca.
1: Viem o vás, že ste boli zahraničí, že to bolo také kľúčové, keď ste boli na takej škole služby v tom celom, že ste sa tak posunuli v tej otázke?
2: Možno práve z toho pohľadu, ako tú službu vnímať, to bolo pre nás kľúčové že nie je to len niečo, čo sa týka organizovania duchovných nejakých akcií, alebo že je to niečo, čo sa deje len v kostole alebo niečo, čo, čo je len priamo v cirkvi. ale práve ten pohľad toho, že my máme vychádzať vonku a máme prinášať tú cirkev, alebo máme prinášať tú vieru aj možno, že do tých klasických zamestnaní, tak toto bolo pre nás myslím si, že jedna z takých kľúčových vecí.
3: A zároveň to ako by ovplynilo aj takú našu motiváciu, prečo robiť veci, akým spôsobom ich robiť, akým spôsobom slúžiť ľuďom. Možno, že aj táto teda duchovná služba ako má vyzerať, ako sa v tom máme my zorientovať, čo je nám vlastné. To bolo asi také veľmi dôležité, taká tá naša vlastná cesta, že čo práve Pán Boh nám dáva na srdce, čo máme prinašať alebo robiť.
0: Náš podcast Krivendy má také heslo, že podcast, ktorý má nádej. A my sme si vás vybrali aj ako hosti, aj kvôli tomu, že vnímame váš život ako také posolstvo nádeje, že možno ste si prešli aj nejakými náročnejšími situáciami, ale že stále vnímame tam to, že váš život tiež má nádej a prináša nádej. A jednou z tých oblastí je to, že síce si hovorila, že si na materskej dovolenke, ale že vy ste dosť dlho čakali na bábätko.
3: A keď poviem, že, že dlho, tak aký je to čas? Myslím, že to bolo 10 rokov asi. 10 rokov. Teraz, keď už tie deti máme, tak to sa tak ľahko zabudne na celé to obdobie, hej. Že úplne teraz sme v nejakom inom období a toto to tak prehlušuje. Ale zároveň, áno, bolo to podľa mňa dosť dlhé a zároveň um, aj dôležité obdobie v našich životoch je veľmi také obohacujúce.
1: Boli ste takí trpezliví, alebo ste boli trochu niekedy aj a možno sklamaní, alebo rozhorčení, alebo ste volali k Bohu, že pán Bože, prečo?
2: Tak myslím, že za tých 10 rokov sme mali naozaj rôzne obdobia, že niekedy sme viac žili v tej nádeji a boli obdobia, kedy sme mali s tým proste chuť to nechať tak. Takže naozaj, že tých 10 rokov je veľmi dlhá doba na to, že by Človek si povedal, že teraz stojím vo viere, skalo pevne a teraz nič ma nepohne, tak nie, nebolo to tak, že mali sme naozaj také obdobia, kedy to naozaj bolo pre nás také živšie a kedy sme viac stali a mali sme obdobia, kedy to bolo také náročnejšie ustať.
3: Ale vlastne akože deti sme chceli mať úplne od začiatku, takže bola to taká to nazvem, ústredná téma toho, čo sme žili. Že bolo to prienikom nejakých našich modlitieb, prežívania toho, za čím sme šli. Že všade, kde bola nejaká ponuka, že sa budú modliť, tak my sme mali úplne jasné, že čo je tá naša taká najväčšia tužba. Ako Martin hovoril, tak mal to takú svoju dynamiku toho aj prežívania, ale zároveň možno aj nejakých praktických vecí, čo ako žena a muž rieši. Takže aj v tomto sme naozaj urobili, myslím si, že je také maximum že sme za tým tak šli ako s takým odhodlaním aj s takou dôverou. A aj počas tej cesty sme natráfili na rôznych ľudí, aj lekárov, alebo proste takú podporu, ktorá bola potrebná.
1: Čo bolo možno takým, poviem, majákom nádeje v tom celom prežívaní, že čo vás tak nieslo v tej otázke, babetka?
2: Mm-hmm. Myslím si, že to, čo nás nieslo, boli modlitby a potom proroctva, ktoré sme mali. Možno je to také špeciálne, keď sa za nás modlili dvaje ľudia. Dosť tak odvážne išli v tých modlitbách a nám prorokovali, že deti sú za rohom. A bolo to pre nás také na jednej strane ako veľmi povzbudzujúce a na druhej strane ako taká veľká výzva prijať. Ale stalo sa to, že vlastne Veronika teda v tom hneď nadchádzajúcom cykle otehotnila prvýkrát. Takže to bola pre nás taká obrovská vec. Ale naozaj, že všetky tie modlitby, alebo možno také slova povzbudenia, ktoré sme prijali, dostali, tak boli takým niečím, čo nás pozdvihovalo opäť ísť, kráčať za tým.
3: Ale tú skúsenosť, čo Martin hovorí, tak to bolo tesne na konci toho ročného obdobia, hej? takže to bolo naozaj už teda veľmi také konkrétne a naozaj sa to udialo. Ale počas tých desiatich rokov bolo veľa menších aj väčších momentov, kedy nám to tak pán Boh potvrdzoval, buď možno aj cestný alebo cez iných ľudí, Ako by živil tú našu vieru a dôveru, že to raz príde. A zároveň boli sme takí otvorení, akoby na to, ako to on vidí a ako by chcela, aby sa to udialo, že to poslanie alebo to povolanie byť matko a byť otcom sme mali veľmi také silné. Tak v tom závere sme boli otvorení napríklad aj na adopciu, že vnímali sme aj tento rozmer. A museli sme k tomu dospieť, lebo nie je to úplne také jednoduché si povedať, že možno nemôžeme mať vlastné deti, alebo nejako tu nedie, tak si dieťa adoptujme. Že my sme tiež k tomu akoby dospeli. A sme tak vnímali, že pán Boh nám dáva takú slobodu a priestor na to, aby sme sa sami preto rozhodli. A presne v tom čase, keď sme čakali prvé babetko, tak sme si dali také kvázi ultimátum časové, že ešte 4 mesiace a sa definitívne rozhodneme a sa zapíšeme teda do nejakého čakacieho zoznamu a tak. Naozaj toto bola akoby taká možnosť a presne to kráčanie s Bohom, že k čomu nás tak on v tom celom privedie.
2: Asi pre mňa to bolo také oveľa dôležitejšie prijať vôbec tú možnosť adopcie, že Veronika to prinašala na stôlu už oveľa skôr alebo že častejšie, ale a nejak sa v tom mojom srdci som sa nevedel úplne s tým stotožniť a ja viem, že presne ako hovorila o tých 4 mesiacoch, že sme si povedali že dobre, že ja som, ja som to v sebe tak prial, že ideme do toho že tou podstátou toho rodičovstva nie je teraz, že to musí byť moje dieťa alebo respektíve naše dieťa, ale že to, aby sme vychovávali a dali možno príležitosť a šancu nejakému dieťaťu, ktoré by tú šancu nemalo, tak ja som sa ako vo svojom vnútri alebo vo svojom srdci tak nastavil, že áno, že, že pripúšťam takú možnosť. A myslím si, ja to tak beriem, že to bola jedna z takých vecí, na ktorých tiež Pán Boh pracoval v tom celom procese na mojom srdci.
0: Hovorili ste o tom, že to obdobie bolo také dynamické, že raz ste boli takí horlivejší, potom zase no. taký menej. Ale mali ste v tom celom aj také obdobie, kedy to naozaj tak zatriaslo vašou vierou?
3: Neviem, že až možno by ste mali takú krízu viery? Myslím si, že až také silné to nebolo. Možno aj kvôli tomu, že sme, verím, že ako mali taký dosť intimný a silný vzťah s Pánom Bohom. Takže akoby túto otázku, že prečo dieť nemáme alebo prečo nie teraz, že až také pochybnosti neprichádzali, že akoby ja si myslím, že sme zažili ešte náročnejšie situácie v iných oblastiach, kde tá kríza viery možno skôr bola taká na mieste, takže akoby v tejto oblasti sme šli asi skôr naozaj v takej dôvere. Skôr to, teda keď by som to mala nejak pomenovať, tak to bola taká naša vlastná cesta. Aj osobná o, mňa ako ženy, alebo mňa ako matky. Že veci, ktoré som ja skôr riešila boli, že či ja mám hodnotu ako žena, keď o, nie som matka. Že to skôr boli oblasti alebo ako by som to nazvala no nejaké otázky, ktoré som si kládla a cez ktoré som tak s panou bolom prechádzala, aby mi tak zjavoval napríklad moju hodnotu ženy a toho, čo ja prinášam, kým som, že spätne som viackrát tak vyhodnotila celé to obdobie čekania, a že to bolo také bohaté obdobie pre mňa a to ovocie, ako by môžem aj teraz, aj vtedy som ho vnímala naozaj v rôznych takých oblastiach.
1: Martin, mňa by zaujímalo možno aj to tvoje prežívanie toho celého z pohľadu muža a, a budúceho otca, keďže si malo to nejak rozlíšené, že, že sa tešíš na tú rolu.
2: Veľakrát sa to asi tak skôr pripisuje ženám, že je to ťažšie pre nich, že to ťažšie nie sú. A určite to pravda je. Aj v tom mojom prípade to bolo tak, že Veronika to oveľa intenzívnejšie prežívala. To, čo možno ale... Ja som na sebe videl, že jedna vec je to, že aj ja mám to prežívanie toho sklamania, že nemáme babetko, alebo že teda nie sme zatiaľ rodičmi. A zároveň, ako keby sa k tomu pridalo aj to druhé prežívanie toho, že ako to prežíva Veronika. A na to sa niekedy tak um, zabúda možno pri tých manželoch, že on sa s tým nejak vysporiada, alebo tak nejak.
3: Ale aj po celom tom obdobie teraz máme viacerých priateľov okolo nás, ktorí detičky zatiaľ nemajú. Takže tú oblasť ako akoby sme neprestali kvázi riešiť, možno neriešime pre seba, ale akoby ideme v takej dôvere zase s inými. Nie je to ľahké a že možno niekedy je to také podceňované, alebo presne, že tak strašne zľahčované, čo človek môže v súvislosti s tým prežívať. Len chcem proste povedať, že je to akože veľmi ťažké a že mám taký sucide pochopenie pre ľudí aj pre ženy, ktoré možno práve v tejto oblasti majú taký zápas, ale možno aj v iných, že nemajú napríklad naplnenú potrebu niekoho majete, ja neviem, muža, manžela, alebo tak, že tých oblastí môže byť viac a zároveň možno práve tým, že my sme v tejto oblasti prežívali tento zápas, tak je pre mňa oveľa jednoduchšie, ako by sa s niekým, že ho tak možno pochopiť alebo súcitiť s ním práve s tou takou nenaplnenou vecou, modliť sa za to a zároveň ho tak povzbudzovať na tej ceste.
0: Keď hovoríš o tom povzbudení, tak my sme aj tak s Patrikom rozmýšľali nad tým, že často tie kresťanské povzbudenia sú ako keby že trošku také provokatívne. Hej, že Áno, že úplne nerozumiem tomu človeku, ale mu poviem, že veď Pán Boh má svoj čas, alebo On má pre teba teraz niečo lepšie, alebo niečo také, čo skôr toho človeka možno tak ako keby zotrie. Je nejaké povzbudenie, ktoré, ktoré vy máte pre tých ľudí, ktorí možno
3: čakajú alebo s tým zápasia? Možno taký môj osobný postoj je akoby tak neustále to byť a vypočuť a zároveň sa modliť akože s vierou, že toto je jeden zo spôsobov, do ktorého ja viem kedykoľvek vstúpiť alebo môžem byť taká aktívna. Takže by byť um, s tým druhým človekom alebo s tou druhou ženou no stať v takej dôvere a v tom takom povzbudení a napríklad aj v pochopení tej túžby, že je veľmi taká silná že neprinašať možno nejaké ďalšie riešenia. A zároveň možno aj také praktické, že to bolo pre nás tiež veľmi také dôležité presne sa stretnúť s lekármi alebo s ľuďmi, ktorí sú na to odborníci a ktorí to riešia. Čiže aj v tejto oblasti veľmi rada tak posúma aj tie skúsenosti a aj tú cestu, ktorú sme vlastne s Martinom prešli.
0: Mne by ešte zaujímalo, že či ty si hovorila, že spätne to hodnotíš ako také nejaké plodné obdobie pre teba v, vlastne v iných veciach. Ale povedali ste si niekedy, že Ako dobre, že tie deti prišli až teraz? Alebo že že naozaj ste vyhodnotili spätne, že to Božie načasovanie je také také správne?
2: Ja to tak hovorím, že keby som mal deti pred 15-20 rokmi, takže by som ich trochu tak ľutoval. Ako z toho pohľadu, že kde som sa ja vtedy nachádzal. Pre mňa osobne to obdobie toho čakania, alebo to, že sme spoločne prechádzali alebo dokázali sme alebo mali sme vôbec priestor aj my s Veronikou v našom manželstve rásť že veľa, veľa možno, že ľudí ktorí proste keď sa zoberú tak hneď majú deti, tak je to taká obrovská vec, ktorá výrazne ovplyvní celý aj chod rodiny ale zároveň aj vzťah manželov, takže malo to tú výhodu, že sme dokázali myslím si, že preprocesovať veľa vecí v našom vzťahu a zároveň že ja tak možno, že Môžem povedať, že som trošku ďalej, ako keď bol pred 15 rokmi
3: ale možno aj taký ten rozmer seba, vnímania a presne uvedomovania si seba a toho, kým sme, že akoby sme mali na to dostatok priestoru to riešiť. Možno, že predtým a že teraz, keď tie detičky máme, tak možno môžeme byť viac zamerané práve na nich ako na seba, že by sme v tom veľmi riešili nejak seba alebo tak. Môže to znieť tak neuveriteľne, ale proste my sme to fakt zažili aj na takom tom úplne načasovaní toho, kedy tie deti prišli, že to bolo obdobie, kedy mali prísť, že je to prvé babetko, o ktoré sme prišli. Tak vlastne, keď som zistila, že som tehotná, tak prvé čo, tak som pozerala, že kedy vlastne to tak nejak vychádza, že by sa malo narodiť. Kalkulačka toho pôrodu ukázala dátum, kedy vlastne mení Nislavy Jan A moja sestra, vlastne, keď bola chorá, to bolo neviem koľko, možno 8 rokov predtým, nielen keď bola chorá, ale intenzívne nám proste v tom, aby sme deti mali, ale také konkrétne proste pr- prorodstvo alebo tú modlitbu mala, keď bola chorá, povedala, že Jan sa bude volať, tak to bolo veľmi také silné proste zistiť, že presne to babetko sa má narodiť na Jana, čiže to bolo naozaj takým potvrdením, že aj toho slova aj proste toho načasovania. Ďalšia taká zahamá bola, že dva roky predtým, ako sme toto prvé babetko čakali, tak jedna pani to nám v meste založila s Martinovou mamkou, akože tú modlitebnú ržu že sa modlili vlastne desiatky rúženca, vlastne intenzívne to bolo v tom čase hej skoro dva roky a mala zaznačený dátum, že kedy sa začali modliť tú rúžu a presne to bolo na Jana. Že to bolo úplne také neuveriteľné naozaj, hej, že taký obrovský zázrak. Zároveň potom to bolo aj také obrovské sklamenie lebo sme o toto babetko vlastne prišli v tom prvom trimestri. Aj to, čo potom následovalo s tou ďalšou našou dcerou, ktorú tu dnes máme, Kristu, alebo s našim synom Jonatánom. tak tiež bolo veľmi také slné obi dve detičky, som rodil vlastne rovnaký deň 4. a 6. a teda nebolo to nejako ovplyvnené, to bolo úplne prírodzené pôrody. Takže naozaj veľa takých, niekto by povedal, že zanedbateľných vecí, ale pre nás úplne takých významných, že v tom proste vo všetkom tom počujeme, tak ako pán Boh v tom bol s nami aj s našimi detimi.
1: Pretočme trochu líst od uh, rodinej problematiky a, a poďme na to trochu z inej strany. Martin, ty pracuješ veľa s mužmi, slúžiš mužom a mne tak pritom napadá, že prečo vôbec by sme mali alebo, alebo muži potrebujú nejakú službu, špeciálnu formáciu?
2: To je veľmi dobrá otázka, lebo Úplne prírodzene sa pozeráme na to, že deťom sa potrebujeme venovať, veď deti sú naša budúcnosť, alebo mladým sa venujeme, lebo sú v nejakom náročnom období života, alebo že ženy majú nejaké skupinky, stredka. Na nás alebo na mužok sa trochu tak niekedy opomína alebo zabúda, alebo že sa to berie, že my veľakrát sa tak vysporiadame s vecami a nepotrebujeme sa stretávať, stačí nám ísť niekedy na pivo. A možno, že práve to je to, že, že keď chlapy to nemajú, nejaký priestor na to, kde by mohli zdieľať svoje srdcia a kde by mohli ísť viac do hĺbky, tak potom to jediné riešenie je ísť na pivo a potom to trochu tak zlyhavá. Ale pre mňa osobne, ja napríklad tiež som sa vôbec tým začal zaoberať aj kvôli sebe. Naštartovala to kniha Divoký v srdci od Johna Eldridgea. Bol to trochu taký... Lehší príbeh, lebo mňa ju asi v roku 2008 niekto podaroval. Ja som si prečítal prvé tri strany a on tak poeticky tam opisuje kone, západ slnka a všetko. Ja som si povedal, že ja som taký typ, že urobí jeden, dva, tri body a tak ďalej. Tak som to položil po troch stranách na pár rokov na poličku. A v 2011 som sa dostal k tej knihe opäť a som až nerozumel, že ako on dokáže opisovať to, čo prežívam. Tak pre mňa to bol taký štart do toho zamýšľania sa vôbec nad svojou mužnosťou a nad tým, že je to dôležité riešiť.
1: Má služba mužom nejaké také špecifika, že potrebujú taký špeciálny prístup,
2: povedzme? Tak myslím, že už samotné špecifikujeme tá špeciálna cieľová skupina ako muži. Že aj my si niekedy tak radni si to nepriznáme, že vôbec niečo potrebujeme. A možno práve to povzbudenie alebo nejaká taká motivácia k tomu, že sa stretnúť alebo zamerať sa na seba alebo ísť vôbec pozrieť sa do svojho srdca. Myslím si, že pre mnohých mužov. pri tom dnešnom životnom štýle, kedy majú strašne veľa práce v rodine a neviem čo všetko sú to také veci, na ktoré ako keby že nemajú až tak veľa času.
1: Služba sa vlastne odohráva v rámci projektu Ocova dola aj v priestore, teda z dole. Čo možno je takúto víziou tej služby a, a toho celého programu, čo vlastne chce s, s mužou v vodzovkách vytvoriť, alebo pretvoriť, alebo prebudiť v nich?
2: Tak my sme si pomenovali, že našou víziou je veľká premena mužov na Slovensku a to je aj aj tá kvantitatívna, že sa veľa chlapov vlastne ako keby veľa chlapov prejde tou premenou srdca a zároveň potom tá veľká aj v tej, z toho pohľadu kvality, že každý ten jednotlivý prežije v tom srdci čo najväčšiu premenu. Ale mne niekedy ešte v roku 2010 keď som čítal Starý zákon, tak Boh tak ukazoval takú víziu, keď som na viacerých miestach narazil na to, ako Izraeliti išli do boja a bojovali ako jeden muž. A som až nerozumel, že som mal obdobie niekoľkých mesiacov, kde mi to ale že mi to tak vyskakovalo, že, že jeden muž, že čo to znamená, že išli ako jeden muž. Práve to sa stalo takou možno nejakou víziou, ktorú ja mám v srdci, že, že máme byť my ako muži, ako jeden muž, že sme jedno telo, telo Kristovo a máme zapasiť spoločne ako zapasili Izraelite ako jeden muž a prakticky možno práve v tých skupinkách mužských a v tých spoločenstvách, kedy je možno väčší tlak na jednotlivca, ale ako skupina ako jeden muž to dokážeme pretlačiť.
0: Spomínali sme to, že to materstvo sa, alebo to čakanie na obietku sa viac spája s matkou a Tuto sa vyskyta taká otázka, že táto problematika mužskosti vlastne patrí iba mužom, hej? že muži si to tam riešia v tej stodole a oni tam majú ten taký svoj svet. Ale mňa by veľmi zaujímalo aj z pozície manželky, že akú rolu v tom zohráva možno žena. Viem si predstaviť takú situáciu, že príde ako nabudený muž domov z otcovej stodoly, z nejakej víkendoľky a že že nahodo má úplne hneď prvé zotrie a ja vlastne zabije všetko, čo na tej víkendovke poču. Ako môžeme
3: my možno prispieť k tomu budovaniu tej mužkosti. Mne sa veľmi uh, páčila kniha, alebo páči kniha Láska a úcta. Uh, nespomínam si presne na autora ale je teda taká známa verejne dostupná. Tam je to náterne opísané presne to také doplňanie sa ako to biblické, že muž miluje ženu a žena má v úcte muža. Musím povedať, že možno to nebolo vždy také automatické alebo úplne také samozrejme a ani to nie je veľakrát také samozrejme. Skôr je to niečo, čo ja sa stále tak aj učím a v čom tak rastiem ako prejovať Martinovi úctu a možno aj taký záujem. Čiže... <laughs> Keď hovoríš o tom prichode z víkendovky, musím priznať, niekedy je to náročné, hlavne keď tu na celý víkend som zavretá s deťmi a už sa neviem dočkať, kedy príde Martin, ale zároveň akoby tak vnímať toho srdca a to, ako on to celé tak prežije a s čím príde. A presne, že to tak nejako neodpísať a nezabiť alebo nejak tak nezaškotulkovať, že sa veci nemôžu meniť alebo nejak si povedať, že ten muž je taký a taký, že ako by tak očakávať a možno povzbudzovať aj tú premenu alebo tu zmenu a mať takú nadej, že sa veci môžu meniť. Ešte to tak vnímam vo viacerých možno že manželstvách alebo presne aj pri vnímaní sa navzájom. Že to sa mi tak napríklad na Martinovi veľmi páči, že on je otvorený na zmenu. A že tak v tom ide. Čiže to tam nejaká moja pozícia v tom celom je len ho v tom povzbudiť a to tak vnímať. vždy sa mi to na 100% darí, aby toto nevyznelo tak idealisticky, ale tú túžbu mám.
2: Ja si spomínam na jeden príbeh a my povzbudzujeme odvtedy mužov k tomu, aby prichádzali tak rozumne domov, lebo naozaj jeden, jeden chlapík zažil alebo oživenie srdca, alebo neviem, ako to nazveme. Veľmi, veľmi odchádzal povzbudený s tým, že zažil tú premenu, prišiel domov a povedal, že ja som sa zmenil a manželka, až teraz je rád na tebe. Ja. <laughs> tak, tak potom, keď sa vrátil na ďalšiu aktivitu do studoli, tak to hovoril, že to nepadlo na úrodnú pôdu. Tak pre nás, to bolo, sa pre nás to bolo takým, takým veľkým znamením toho, že musíme pripravovať tých chlapov na to, že keď prídu domov, že, že prídem s takým rozumným nastavením. Vnímáš
1: ako človek, ktorý aj stojí za tým projektom, aj veľa sa v ňom angažuje, naozaj takú krízu toho mužstva a, a neviem, že... Možno aj tých mladších generácií mužov oproti tým starším. Či to vieš nejak porovnať, alebo,
2: alebo či máš k tomu niečo? Tak možno keď sa pozrieme na, na nejaké generácie pred nami, čo boli, tak myslím, že mali trošku inú situáciu v tom, že mali už viac nejak tú svoju životnú dráhu, že keď otec otec kovač a narodil sa mu syn, tak s veľkou pravdepodobnosťou Volkovač. Ale že teraz v tej dobe, v ktorej žijeme, tak je veľa, veľa možností a veľa vecí takých otvorených. Viem, že sa niekedy hovorilo o našej spoločnosti, že je tekutá, ja si myslím, že už teraz je tá naša spoločnosť ako rozbúrené more v búrke, že je to dosť také turbulentné a že práve pre tých mužov, ak nemajú hodenú nejakú kotvu, čo sa môžu držať, tak potom idú tou búrkou alebo plávajú tou búrkou skoro tú záchranu, aby sa nepotopili, ako to, aby, aby oni nejak v živote vládli alebo viedli svoju rodinu alebo tých blízkych tým správnym smerom.
3: Ale to je možno iba keď môžem doplniť. Mi napadá, keď počas tých ktoré sa v stodole dejú, tak tí muži sú tam rôznych vekových kategórií a rôzneho zamerania, ako je tu na terne, proste že sa dokážu doplňať a starší vypočuť možno mladšieho alebo naopak.
2: Máme teraz pred sebou aktivitu, kde máme úzko vyhranené, že sú to mladí muži od 18 do 23, ale máme potom aj presne aktivity, kde sú rôzne vekové kategórie a je to bohatstvo naozaj, že vidieť, zdieľať sa možno 20-ročného mladého muža a potom v tej istej skupinke je človek, ktorý má po 60-ke, alebo mali sme už po 70-ke.
0: Ty si spomínal, že v celej tej službe si bol aj inšpirovaný tým starým zákonom, že si tam čítal, že, že išli ako jeden muž a bojovali ako jeden muž. V Kumrane teraz vyšla kniha Synovia pozbudenia, ktorá je, takým biblickým románom o biblických mužoch. Sú nejaké biblické postavy alebo nejakí biblickí múži, ktorí sú pre teba nejak špecificky inšpiratívni?
2: Tak jedným z takých je Jozue a myslím si, že on to naozaj chlapík nemal ľahké, že prevziať žezlo po Mojžišovi, a ktorý bol najpokornejší muž na zemi a ktorý bol lídrom lídrov takže to bolo taká neľahká uh, situácia. Páči sa mi veľmi to, ako ho Boh potvrdzoval, že buď silný a udatný. A že sa to tam spomína krát. že ho Boh povzbudzoval alebo musel povzbudzovať. Je to teda pre mňa takým, uh, takým povzbudením to, že tiež... Uh, z Jozueho sa stal veľmi silný líder, ale nebolo to úplne automatické. A že Boh ho musel veľakrát povzbudzovať. A možno z nového zákona je pre mňa povzbudením Peter. A on je taký chlapik. My veľakrát tých svetých máme už takých zaškatulkovaných, že to boli takí dokonalí muži, Ale tiež sa mi páči, že veľakrát tak zatiaľ niekde iným smerom, alebo že mu nevyšlo a dokonca Ježiš ho tak napomenul alebo že sa píše, že bola tam nemalá hádka na inom mieste, kde Peter bol a tak, takže on je pre mňa takým povzbudením v tom, že, že môžeme byť v tom procese rastu a dozrievania, že nemusím byť už dokonalý, že on tiež v tom, v tom živote nebol stále dokonalý.
3: My sme to pred časom, možno, že neviem, 4 roky dozadu Mal aj v takom jednom že toto je poslanie alebo obdarovanie alebo to, v čom my s Martinom tak máme jezdi a to je presne to vystrojovanie Jozuou. <totototujú> Čiže ľudia okolo nás, ktorí presne potrebujú takéto nasmerovanie alebo potvrdenie tom, v čom oni majú, v ktorú oblast možnože posnúť.
1: Tak ako Jozué mal novú rolu, keď sa stal lídrom, tak vlastne aj Ty máš nové role, najprv si sa stal manželom a neskôr aj otcom. Zmenilo sa nejak tvoje vnútro? Určite sa zmenilo, ale pýtam sa možno na, na nejakú takú zmenu, ktorú vieš aj opísať, čo sa, čo sa stalo v tebe.
2: My sme manželmi 13 rokov a možno práve toto je taká vec, že ja som na začiatku toho nášho manželstva... Až tak tú zmenu asi neodreflektovala veľa a veľa potom to prinieslo takých náročnejších situácií do nášho manželstva, že ten prvý rok nášho manželstva vôbec nebol ľahký.
3: Alebo prvých päť.
2: Tak prvý bol neľahký a potom boli troška lepšie. Ale myslím si, že je dôležité, že by muž odreflektoval každú zmenu v svojom živote. A možno Veronika by povedala, že tú zmenu, keď som sa stal otcom, tak, že som do toho trochu tak zrelšie vstúpil, že som to tak odreflektoval. Ináč, pre mňa stále boli hrdinovia predtým, že tí, ktorí prebaľovali babetko a to všetko som, som predtým, ako sme mali deti, tak som povedal, že toto sú hrdinovia a potom som musel vstúpiť priamo do toho hrdinstva tiež.
3: Môžeš Veronika aj ty povedať, že či napríklad... Krásne to Martin tak shrnul určite to odsústvo. Hej, keď teraz tie posledné roky toto tak viac vnímam alebo žijem s Martinom, tak nás to pre mu tak zmeklo aj srdiečko. A veľakrát naozaj tieho postoja alebo takým spôsobom on jedna s našimi deťmi alebo ako sa pre nich obetuje tak oh, je také neoveriteľné a veľmi také krásne
2: Veľa vecí ko mne hovorí Boh ako otec práve z môjho pohľadu ako otec uh, svojich detí si tak uvedomujem že keď uh, že tam predsa len tá moja láska je obmedzená ale že aká veľká láska, keď ja dokážem ako keby tak milovať svoje deti, že aká veľká musí byť tá Božia láska, alebo tá láska nebeského otca voči nám, že to si ani nevieme predstaviť veľa.
0: V otcovie dole, okrem toho, že vlastne prebieha tá formácia mužov a že je to takým centrom toho všetkého, tak sa tam organizujú aj výkendovky šásky. Hovorím zámerne tú skrátku, lebo táto skrátka vlastne vyjadruje ako keby dva názvy alebo možno teraz už iba jeden, ale je to vlastne Škola autentických srdc a Škola animatorského sprevádzania. Prečo to má vlastne tieto dva názvy, alebo aká je vízia toho celého?
2: My sme Šasku robili prvýkrát v školskom roku 2010-2011 a takou nositeľkou tej vízie bola práve Ľudka Hagovská, Veronikina sestra, a vtedy ona mala tú víziu presne vytvoriť tými ľudí, ktoré sa budú venovať sprevádzaniu. Prvý ročník sme to urobili pod tým názvom, že škola animatorského sprevádzania a viac to bolo zamerané na to, to sprevádzanie a na to vystrojovanie tých ľudí, prakticky na to sprevádzanie. Ľudka zomrela v roku 2012 a šásku sme ako keby tak prevzali potom po nej ako dedictvo a keď sme ju prvý ročník sami, teda bez nej, s týmom ľudí, tak práve Zuzka Venglikova prišla s, takým, s takou myšlienkou, keď sme sa tak pozerali z vrchu na tie témy, ktoré pereberáme a na to, na čo sme zameraní, že, že je to o tom, ako keby, že, o tom zameraní, že, že ako byť autentický v srdci alebo mať autentické srdce a zrazu, nám to otvorilo úplne nový rozmer celého toho zamerania školy. Že, že je to niečo, na čo my sme oveľa viac zameraní na toho človeka, ktorý tam je, ktorý sa síce potom bude venovať tým sprevázaním ďalším, ale že sme viac zameraní na to, aby, aby tí ľudia, ktorí sú účastníkmi, tak prežili tú, tú autentickosť jedinečnosť, aby žili tú autentickosť.
3: A Asi najpoužívanejším slovom v tejto škole je slovo proces tak presne ako my to tam veľmi tak prinášame stále, že každý z nás je v procese a sa vyvíja, sme na nejakej ceste, tak aj táto škola je akoby v takom procese, že aj my sami sa z toho smejeme, že každý ročník je tak trochu iný a tí, čo možno absolvovali ten ročník pred troma rokmi, by sa oplatilo možno znova prísť, lebo znova sme sa niekam posunuli, ale presne tak, ako sa hýbeme my ako jednotlivci, ako tým ľudí, ktorí to robíme, tak aj táto škola sa vyvia a pôvodne to vzniklo ako také voľné pokračovanie animatorskej školy ale teda čo poznáme, že v tých jednotlivých diecezach sú tieto diecezne animatorskej školy ako taká ďalšia ponuka alebo rozšírenie, tak myslím, že teraz je to presne skôr niečo také samostatné určené pre kohokoľvek, kto chce viac žiť s Pánom Bohom a zároveň aj porásť a úplne v takom pozadí je to naše zameranie na celistvosť človeka že nie sme len duchovní ale aj duševní a telesní a ako by stále hľadáme taký prienik v týchto oblastiach. zároveň ako v každej tej oblasti môžeme ráť, možno prijať viac uzdravenia mať takú víziu pre každú tú oblasť.
0: Ja by som si iba tak prakticky chcela opýtať, že vlastne vy školu autentických schrc otvárate každý rok že dá sa tam každý rok prihlásiť alebo máte nejakú inú periodicitu
2: Máme takú neurúčenú, pravidelnú, nepravidelnú periodicitu. Väčšinou je to každý druhý rok. Že aj z pohľadu toho týmu, nakoľko tým šástky tvorí 12 ľudí, ktorí, každý z nich má nejaké zamestnanie prácu a predsa len uh, jeden víkend do mesiaca plus v lete celý týždeň. A takže je to záväzok a je to niečo, čo, čo výrazne ovplyvňuje aj ten voľný čas alebo to, to zameranie uh, toho týmu. Takže máme taký rok, kedy... A robíme šásku a potom je ďalší rok, kedy sme možno viac spolu alebo zameraní trochu na tú prípravu ďalšieho ročníka, ale že nie je to také intenzívne.
3: Aj sa snažíme byť taký vnímaví na to, že nejde nám veľmi o tú kvantitu alebo teraz, že stále niečo robiť alebo mať nejaký výkon pred sebou, ale proste, kedy je taký naozaj čas začať možno nový ročník, lebo presne je to aj dosť taký veľký záväzok a zároveň aj taká tá orientácia na tých účastníkov, že byť s nimi intenzívnejšie, možno vytvárať vzťahy.
1: Ohromné, ohromné maličkosti Na záver máme spoločné rubríku, ktorú sa pýtame všetkých našich hostí. Sú to ohromné maličkosti podľa knihy od Chestertona a sú to také malé veci, ktoré sú pre niekoho možno také, že ich prehliadne, ale zase pre iných ľudí sú to dôležité veci, a, a ktoré prinašajú život do ich životov. Tak začne Veronikou.
3: Áno, ja to mám také úplne jednoduché. Mňa strašne poteší stále ráno káva, keď o, si ju dám sama, že ešte vlastne deti spinkajú a mám tu možnosť o, si chvíľku posedieť vypiť kávu a pozerať do blbá do neznáma. A vychutnať si tú takú chvíľku osamote.
2: Pre mňa je to asi to, že ja veľmi rád skoro ráno vstávam a chodím sa modliť a prechádzať a keď sa prechádzam a nestretnem nikoho v meste, tak to mi robí radosť.
3: My sme teda dvojca, nie? <laughs> Nereče by sme boli sami, ale nie je to úplne tak.
2: Tak my sme dvaja introverti, ktorí mávajú extrovertné momenty. Aj tento podcast verím, že je extrovertným
1: momentom a verím, že sa vám bude dariť byť samým spolu čo najdlhšie.
3: Ďakujeme veľmi pekne za tento priestor aj čas.
0: Aj my ďakujem veľmi pekne, že ste si našli na nás čas, aj keď teraz vlastne máte iné povinnosti alebo teda sa venujete najmä malinkým deťom. A ďakujeme, že ste nám dovolili vstúpiť aj do toho vašho sveta, aj keď my asi s Patrikom tiež vieme, že pre introvertov je to ťažké hovoriť o tom, čo, čo prežívate, čo ste zažili a čo vlastne Boh kone vo vašich životoch. A ďakujeme, že tento podcast voznova znova takým, takým semienkom nádeje, možno, možno aj pre tých, ktorí to budú počúvať. A tak, ako Patrik hovoril, želáme vám všetko dobré.
2: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.